0: Yatırım Finansman Ekonomi masasını sunar.
1: Nasıl ve Ekonomi YouTube izleyicileri günaydın. Tarihimiz 17 Ağustos Perşembe saatler 7:30 gösteriyor. Ama siz hangi gün, hangi saatte yayınımızı açtıysanız yayınımıza hoş geldiniz. Bugün ben Barış Hasen'den nöbeti devraldım. Bir buçuk saat boyunca ekranlarda olacağım. Bugünkü yayın akışımızda önce Canan Sakarya ile başlayacağız. Ardından ilk dilimde Mehmet Gerz bizlerle birlikte olacak. Daha sonra ikinci dilimde Maruf Buzcugil, Servet Yıldırım, Zeynep Gürcan'ı, Erol Gürcan bizlerle birlikte olacak. Stüdyoya dönmeden önce anketimizi de aktarmak istiyorum. Bugün biliyorsunuz maalesef Marmara Depremi'nin... 24. yıl dönümü e, anmalar e, süre geliyor. Maalesef hepimizin hatırında kalan e, travmatik bir olaydı. Bugün de anketimizi e, bununla alakalı yaptık. Olası İstanbul depremine karşı hangi hazırlıkları yapıyorsunuz diye sorduk. İstanbul'dan taşınıyorum, kentsel dönüşümü bekliyorum, binamızı güçlendiriyoruz. Şu an bir şey yapmıyorum. Yanıtlarınızı ve katılımlarınızı bekliyoruz. Öncelikle Hakan Güldağ, günaydın diyelim.
2: Günaydın, günaydın. Gerçekten Marmara depremi hala hepimizin hafızalarında. Evet. Tabii deprem gerçeği, yani Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler de çok taze. Çok daha yeni Malatya'da evet. tekrar Üstümüzde yaşadık. Da, Allah'tan bir can kaybı. Olmadı pek fazla bir hasar da yok ama deprem Türkiye'nin gerçeği yani ne kadar hazırlıklıyız doğrusu hep bir tartışma konusu ama çok hızlı yapılması gerekenler var. Hatırlayacaksın Mehmet Özhaseki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı geçenlerde İstanbul için özel bir yasa çıkartılacağını da söyledi. Bu kentsel dönüşümü bir an önce tamamlamak açısından ama yine verilen süre 5 yıl, 5 hmm. yıl içerisinde yapılması e, öngörülüyor. 5 yıl vaktimiz var mı? Hmm. Hiçbirimiz bunu bilmiyoruz. Hmm. Ama e, hani dün yapılması gereken işlere yeni başlamış olmaya da en azından e, bir, bir adım atıldı diye bakıyoruz. Fakat bunun da takipçisi olmamız lazım. Yani bütün medya, sosyal medya, bütün vatandaşlar olarak bu işin bir an önce artık devreye girmesi gerekiyor. Çok fazla konuşuyoruz, çok fazla tartışıyoruz ama iş adım atmaya gelince birbirimizi de korkutuyoruz da bu hmm. konuda. Yani Sayın Bakan da e, gerçekleri söylüyor, korkutucu rakamlar veriyor değil mi? Geçen hatırla ne dedi? Bir buçuk milyon İstanbul'da 5.8 milyon birim var. İstanbul'da bunun bir buçuk milyonu riskli. 600 bini, bini ne üzerinde bir deprem durumunda yıkılabilecek binalar evet. dedi. Yıkılabilecek birimler dedi. Böyle bir tablo karşısında çok hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Bu yasa bir an önce çıkmalı herhalde. Kesinlikle. Bu Ekim'de bu yani meclisin açılmasıyla beraber en erken olabilecek bir konu gibi görünüyor. Ama yani ne yapılabilecekse en hızlı şekilde yapılmalı. Böylesi günleri bir daha bir daha yaşamamız lazım. Asla istemiyoruz
1: kesinlikle. Evet o zaman haber turumuza ben başlayalım. başlayalım. Ekonomim.com'da,
2: Ekonomim.com'da neler var bakalım Aynen, öncelikle oradaki güzel özetleri alalım.
1: Evet. Memur ve memur emeklisi yeni zam teklifine odaklandı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyetinin yeni zam teklifini sunması bekleniyor. İş dünyası yol haritası bekliyor. Top Ekonomi Şurası'nın ilk toplantısında reel sektörün yakıcı talepleri üç başlıkta toplandı. Finansmana erişim kolaylaştırılmalı, Katı iş gücü piyasası esnetilmeli, yatırım yeri sorunu çözülmeli. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazsa etik dışı fiyatlama uyarısı yaptı. Teşvik sisteminde değişiklik mesajı verdi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mavi Müş- Mali Müşavirler Odaları Birliği Mali Sistemin Geliştirilmesine yönelik hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sundu. Gelir vergisinde ilk dilimin %10'a çekilmesinin önerildiği raporda SPK, EPDK, BDDK ve KİK dışında işlevselliğine yitirmiş özel kurumların kaldırılması gerektiği bildirildi. ABD Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplantı tutanaklarında enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam etmesinin daha fazla faiz artışını gerektirebileceği sinyali verildi. Tokyo borsasında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Nikkei 225 endeksi, Fed'in daha fazla faiz artırımına gideceği endişeleri ve Çin ekonomisinin sönük görünümü nedeniyle bu sabahta aşağı yönlü bir seyir izliyor. Endeks son 2,5 ayın en düşük seviyesine inerken Japonya'nın ABD doları karşısında zayıflaması da satışları tetikledi. Yoğun bir veri gündemi bizleri bekliyor. Yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini duyuracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri, aylık uluslararası rezerv ve döviz likiditesi verilerini açıklayacak. Yurt dışı piyasalarda ABD haftalık işsizlik başvuruları Philadelphia Fiyafet İmalat Endeksi kamuoyuna duyurulacak. Evet başlıklarımız da bu şekildeydi.
2: Özellikle bu e, mobun mali alandaki e, reform önerisinin e, vergi diliminin ilk vergi evet. diliminin %10'a çekilmesi konusu e, gerçekten önemli. E, ücretlilerin verdiği e, bu vergiler üzerinden de mutlaka bir düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyona ayarlanması gerekiyor. Hı hı. E, hakikaten daha ilk Aylardan itibaren zaten yakalanmaya başladık. Yani ücretliler olarak çok ciddi problemler var. Hı hı. Yani Şunu söylemek lazım. Bu vergi meselesi artık özellikle düşük ücret alanların üzerinden Kesinlikle. kalkması gerekiyor. Tobun biraz önce söyledi. Rıfat İshacıkdoğlu'nun bu ekonomik şurada ifade ettiği konulardan bir tanesi de esnek çalışma konusu. Bütün bunlar birbirine bağlı. Hepsi tartışılır. Yani esnek çalışma mı olmalı? Çok mu katı bizdeki sistem? Ee, çalışanı koruyacak hangi sistemler olabilir? Hem istihdamı artırsın, hem çalışanı korusun. Bunlar biraz bu işe odaklanmakla ilgili. Odaklanıldığı zaman bütün üstesinden gelme imkanı var. Ama biz biraz e, bu buraları bırakıyoruz. Yani nereye vergi koyabiliriz diye bakmaya başladık son dönemde. O çalışanlar açısından aynı zamanda işveren açısından da ciddi bir problem oluşturdu. Çünkü bu sefer verilen ücret kimseyi de memnun etmez hale geliyor. Yani madem ekonomik zorluklar var bu konuda devletin de üstüne düşeni yapması lazım. Bazı yerlerde belki vergileri arttırmak olabilir. Lükste, tüketimde, şurada burada ama Öbür tarafta çalışandan, üretimden ki Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı hep bunu vurguluyor. Diyor ki biz bu işi, bu son ekonomik şurada da onu söylemiştim. Biz tüketim meselesiyle üretim meselesini birbirinden ayırıyoruz. Hı hı. Tüketime farklı davranıyoruz, üretim tarafına farklı davranıyoruz. İşte çalışanlar, istihdam, üretim tarafı. Evet. O tarafı desteklemek e, gerekiyor ama bunu sadece sözle beyan etmenin ötesine de geçip şu vergi dilimlerinde bir an önce ayarlamaya gitmek gerekiyor. En azından bu da bir gösterge olacak. Ben pek çok kişiden bunu istiyorum doğrusu. Evet.
1: Şimdi Canan Sakarya hazırmış. Siz birazcık değindiniz. Top Ekonomi Şurası'na bakalım Tabii. ayrıntılar nelerdi kendisinden rica ederim. Ekonomi gazetesi yazarı Canan Sakarya bizlerle birlikte dün yine gözümüz kulağımız Top Ekonomi Şurası'ndaydı. Sizden ayrıntıları rica
3: edelim. Evet, dün Top Ekonomi Şurası toplandı. Odalar, borsalar oradaydı. Ekonomiyle ilgili bakanlar ve bürokratlar da oradaydı. Talepler gündeme getirildi. Finansmara erişim, yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırım alanlarının açılması, çalışma yaşamının esnetilmesi şeklinde Başlıklar vardı. Bütün bunlar tartışıldı. Ve bunların bir kısmının işte yeniden orta vadeli programa hazırlanacak olan 12. Kalkınma Planı'na yansıması şeklinde yansımaları beklenecek. Bugün bu orta vadeli program kapsamında Cevdet Yılmaz görüşmelerini sürdürüyor. Şu anda açıklanan görüşme takvimine göre bir tek şey kaldı. O da ziraatçılar kaldı. Tarım sektörü kaldı. Önümüzdeki günlerde de Ziraat Odaları Birliği ile TZOP'la bir görüşme yapmasını bekliyoruz Cevdet Yılmaz'ın. reel sektörün dün Cumhurbaşkanı Yardımcısının yine kamuda tasarruf noktasında da açıklamaları vardı. Bütçe denkliği konusunda açıklamaları vardı. Bir tasarruf genelgesi yayınlanmıştı ama onun sonuçları henüz ortaya çıkmış değil. Ne kadar tasarruf yapıldı, ne oldu, hangi adımlar atıldı bu da ıı, takip edilen bir başlık Ankara'da bugün e, yeniden toplu sözleşme memurları toplu sözleşme görüşmeleri olacak. 2. E, 3. toplantı yapılacak ve ikinci teklif gelecek hükümet kanadından. E, çünkü e, bu görüşmeler gelecek haftada işte bir teklif daha gelirse 21'inde sonra karar aşamasına geçilmesini bekliyoruz. E, hükümetten teklif edilenle sendikaların istedikleri arasında da epeyce bir fark var. 2000 2024 için yüzde 23'lük bir e, talep şey, teklif sunmuştu hükümet. 14 artı 9 şeklinde e, ama memur senin e, teklifine baktığımız zaman yüzde 70 talebi var 2004, 2024 yılı için arada 47 puanlık bir fark var. Yani talep edilenle sunulan, teklif edilen arasındaki fark çıt, e, epeyce bir görüşmelerin e, tansiyonunu da yükseltecek gibi e, gösteriyor. Bugün işte tekrar Çalışma Bakanlığı'nda bir araya gelecek. Ayrıca başka talepler de var. Kira yardımı var, bayram ikramiyesi var. Ama bunları üst üste koyduğunuz zaman çok büyük rakamlar ortaya çıkıyor. İşte bu. E, yani trilyonların üzerinde bir rakamlar ortaya çıkıyor. 4 milyon memur var e, hesap ettiğinizde bayram ikramiyesi ve diğer talepler. E, bir de seyyanen zam vardı 8.077 lira bu emekli aylıklarına yansıtılmadı. Bu noktada da talep e, var, Mürsel'in talebi var. Çünkü e, yapılan bir anket var. E, 8077 lira emekli aylıklarına yansıtılmadığı için e, emekliliği gelenlerden %80'i emekli olmaktan vazgeçmiş durumda. Bu seyanen olduğu için çünkü maaşlar çok düşüyor. Bu da kamuda yeni çalışma, yeni insanlara, gençlere çalışma açılma noktasında da tabii başka bir sorunu ortaya çıkarıyor. Diğer taraftan emekli olsa insanlar çok daha düşük aylıklarla, emekli aylıklarıyla baş başa kalacaklar. Böyle de bir sorun ortada duruyor ama bu 8.077 liranın emekli aylıklarında yansıtılması bu noktada çok da mümkün görünmüyor. Bugünkü görüşmelerde bakalım hangi aşamaya gelinecek, hükümet ne teklif edecek, hangi noktaya kadar yani teklif edilen ne talep arasında bir uçurum var, hangi noktada buluşabilecekler buna bakacağız. Peki.
2: Peki bu Canan Sakarya konuşulanlar arasında ben Cevdet Yılmaz'ın bir mesajı var etik dışı fiyatlama hmm, evet. diyor. Bunun üzerinde zaman zaman duruluyor ama burada bu, bu söz üzerinden bir uygulama, yeni uygulama konusunda bir gelişme olur mu, olmaz mı? Bununla ilgili bir şey konuşuldu mu hiç? Bir de teşvik sistemini de yenilemeyi düşünüyoruz diyor. Bunu epey bir zamandır söylüyorlar. Bu yönde herhangi bir bilgi var mı? Yani şunlar yapılıyor gibi orada ekonomik şurada konuşuldu mu ya da bununla ilgili bir hazırlık var mı? Sen biliyor musun?
3: Ya dediğiniz gibi teşvik sistemi uzun zamandır daha verimli hale getirilmesi noktasında bahsediliyor. Revize edilmesi, gözden geçirilmesi. Çünkü bir sürü Mesela istihdam ayağında bir sürü teşvik getirildi. Bunların artık insanlar takibini yapamıyor. Bir sürü paket açılıyor. Bütün bunların tek bir çatı altında daha takip edilebilir, daha rentable olması noktasında bir süredir konuşma yapılıyor. Ama bu sefer baktığımızda Cevdet Yılmaz daha bir böyle ilmek ilmek dokuyor, daha detaylı bir çalışma yürütüyor, görünüyor. Bu noktada da hani meclis açıldıktan sonra yeni bir düzenleme görüyoruz. Gündeme gelecektir diye düşünüyoruz. Hani Nasıl bir çalışma yapılır daha bir e, ekonomi yönetiminin önüne geldiği noktasında da bir bilgimiz yok. oturup çalışıldığı noktasında ama dediğim gibi hani bir süredir gündemde daha verimli olması, e, boşa gitmemesi verilen teşviklerin, sonuçlarının ne olduğu, bunda takibi çok fazla yapılmıyor teşviklerin. E, bu noktada bir yeni çalışma, yeni ekonomi yönetiminin gündemini ...gelecektir diye düşünüyoruz. Çünkü Cevdet Yılmaz da söylüyor bunu. Daha hani verimlilikten daha çok va- söz edildiği bir dönemde ilk ele alınacak konulardan biri bu olacaktır. Fiyatlar konusunda ise o uzun zamandır tartışılıyor. Hani cezaların arttırıldığı geç, geçtiğimiz dönemlerde e, cezalar arttırıldı. E, para cezaları noktasındaydı. Stokçuluk yapanlara dönük e, şey oldu. Fahiş fiyat artışlarına dönük düzenlemeleri oldu. Bundan daha öte ne olabilir? Yani işte hapis cezasına dönme de serbest piyasada hani çok da işleyebilecek bir şey değildir. Denetimler artırıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı çok büyük denetimler var. Belki bu noktada ilerlenebilir. Yine ceza noktasında artış olabilir. Yani para cezası noktasında belki yeni artışlar olabilir. Evet. Peki bakalım
2: izleyeceğiz göreceğiz. Yani şu sıralar epey konuşuyoruz. Epey bir görüşme trafiği var. İşte biraz önce sen de söyledin tarım tarafı da herhalde yapılıyor olacak ama bunlar ne zaman hayata geçeceği konusunda işte Hisarcıklıoğlu iş dünyası yol haritası bekliyor diyor. Evet. Herhalde o yol haritası için orta vadeli program bekliyoruz. Ön planda yani orayı bekliyoruz gibi. Ondan önce başka evet. bir yol haritası çıkacakmış gibi görünmüyor. Ee, ama bunlar da zaman alacak. Ee, bakalım yani sanki böyle seçime kadar biz hep konuşarak mı devam edeceğiz diye ben de bir soru işareti var ama belki bendeki çok iyi niyetli bir yaklaşımda olmayabilir. Onun için sorumu aradaki kendi zihnimde tutmaya devam edeyim.
3: Peki.
1: Çok teşekkür ediyoruz Canan Sakarya. Kıymetli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Şimdi günaydın mesajları da izleyicilerimizden gelmeye başladı. Şeref Oğuz da günaydın mesajları Ol, ile iletmiş. Yayladan Selam iniyor
2: muydu? muymuş yazsana sorsana.
1: <gülüyor> <bir>. <gülüyor> <gülüyor> ben sorayım yayından sonra. Tamam. Ali Kaptan Günaydın mesajlarını iletmiş. Cemil Demir Günaydın demiş. Ali Kaptan aynı zamanda bizim yayın başlığımızla alakalı. Valla memurun gözü hiç de zam teklifinde değil.
4: <gülüyor> Bu
1: uygulamaya geçildiğinden günden beri bir kere de yapılan zam, enflasyon üstünde olmadı diye bir yorumunda paylaşmış bizlerle birlikte. Evet. Osman Takış az önce siz vergi sistemi ile alakalı bir yorumda bulunmuştunuz, onu itafen kendisi de bir yorumda bulunmuş. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi bizde siyasi partilerin bu konuda kafa yorması gerekiyor. Dolaylı dolaysız vergi dengesinin yeniden ayarlanması gereklidir yorumunu da yapmış. Evet. Şimdi ben şöyle birkaç tane haber aktarmak istiyorum aslında gündeme ilişkin. Ardından günün verileriyle yine devam ederiz. Benzine zam yapıldı Hakan Bey. Benzin enitre fiyatına 16 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere. 1,57 TL zam yapıldı.
2: Hayırlısı ee, olsun diyelim. Aynen öyle hayırlısı yani alışık olsun. Alışık olmadığımız bir... Değil. Şaşırdığımız da bir...
1: <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle.
2: Gelişme değil.
1: Ee, engelli kişilere yönelik bireysel eğitim desteği artırıldı. Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı katma değer vergisi hariç bireysel eğitim için aylık 2421 liradan... 3.147 liraya grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya yükseltildi. Bunu da aktarmış olalım. Bunun dışında aktaracağım diğer haberse şu şekilde olacak. Özel sektörün yurtdışı kredi borcu 3,2 milyar dolar azaldı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu bu yılın Haziran ayında 2022 sonuna kıyasla 3,2 milyar dolar azalarak 154,6 milyar dolara geriledi. Evet. Bunu da aktarmış olalım. Dünün verilerinden biri konut verileriydi. Onu da hemen sizden hı hı. değerlendirmenizi de rica edeceğim. Konutta yıllık fiyat artışı 3 haneden indi. Konut fiyatlarındaki artış hızı yavaşlamakla birlikte... Yükselişini sürdürüyor. Konut fiyat endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %4,8 artarken yıllık artış 103,7'den 95,9'a indi. Yıllık bazda en yüksek artış %134,7 ile Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesinde deprem kentleri hariç en düşük artış ise %82,4 ile Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde yaşanmış. Ekranlara da getirdik
2: şimdi. Evet. Yani artışta bir azalma var. Evet. Ama, ama yine fiyat artış tabii ki de- devam ediyor. Yani konut fiyatlarında maliyet artışları nedeniyle maalesef çok da fazla bir düşüş beklentisi olamıyor şu sıralarda. Fakat piyasanın pek olumlu gitmediğini de sektör temsilcileri söylüyorlar. Herhalde bu çalışmalar da bekleniyor bir anlamda çünkü yeni proje gelmiyor. Markalar da proje yapma noktasında bir frene basmış vaziyetteler. Yapılıyor tabii elbette ama o eski hava zaten yok. Hatta diyelim ki ihtiyaçlara dönük bile satılır ya da satılmaz beklentisi maalesef satılmaz yönünde daha fazla e, ağırlık kazandığı için e, hem markalı konut projelerinde bir azalma var hem de geleneksel e, çalışmalarda da e, bir azalma görülüyor. Proje yok ortalıkta. Evet. Çok az proje var. Onun getirdiği bir e, fiyatlarda da e, tabii bu aynı zamanda e, arzı da e, etkilediği için talep belli bir ölçüde hala var. Talep de e, Finansmana erişim ve pahalı bulunduğu için çok o tarafa doğru gidilmiyor. Yani konutçulara bakınca, inşaat sektörünün temsilcilerine bakınca diyorlar ki işte aylık yüzde üç. Şimdi bir hesap edin enflasyonun geldiği düzeye göre yine de çok daha makul krediler deniyor ama insanlar tabii bunlara çok da cesaret edemiyorlar. Bu kredileri alıp da konuta girmeye çok cesaret edemiyorlar. Şimdi... Ee, bu yeni çalışmalarla birlikte işte birin biraz üzerinde bir 130 aralığında faiz oranı bakımından söylüyorum aylık ee, bir e, kredilendirme yapılacağı ilk konutta e, ilk konutta destek verme açısından bir kredilendirme yapılacağı e, söyleniyor Onunla ilgili gelişmeler e, biraz daha etkileyecek konut piyasasını yoksa konut piyasasında, Artış nominal olarak evet. devam eder evet. ama artışın hızı da bir hayli düşmüş vaziyette Hı. eskiden 140-150 giderken artış oranı şimdi yüzünde altına indi Hı. 95'lerde seyrediyor.
1: Bu arada İstanbul'da ortalama konu fiyatı da 4,5 milyon TL'ye
2: yani, ulaştı. O da çok şaşırdığınız evet, bir değil. rakam değil şu anda.
1: <gülüyor> onu da aktarmış olalım. Şimdi Ayşay Hücel'in haberiyle ben devam etmek istiyorum. Denizde açılan cephe navlunu yukarı çekti başlığı atılmış. Evet. E, tahıl koridorunun sonlandırılmasının ardından Karadeniz'de liman ve gemilere yönelik artan saldırılar... Koster piyasasını da etkiledi. Son olarak Rusya'nın geçen hafta Palau bandıralı Şükrü Okan adındaki kargo gemisine Karadeniz'de uyarı ateşi açması denizde bu rota gerilimine tırmandırdı. Bölgeye gitmekten çekinen birçok gemi beklemeye geçerken az sayıda geminin yüksek kazanç beklentisiyle riski göze alarak seferlerini gerçekleştirmeye çalıştığı belirtiliyor. Aralan gemi arz, azalan gemi arzı Karadeniz'deki koster navlunun bir haftada %30'a yakın oranda yukarı çekti. Ekranlara da yine getirdik.
2: Evet yani aslında şöyle silah taşıdığı gerekçesiyle ya da şüphesiyle birçok kostere bu aralar bir takım baskınlar da yapılmaya başlandı. Hatta bunların bazıları sosyal medyaya vesaireye falan da düştü. Yani işte helikopter iniyor. Evet, evet. Baktığınız zaman tankerin üzerine ya da kosterin üzerine ve işte arama tarama vesaire. Tabii bir sıkıntılı durum. Yani bunun da fiyatları yukarıya çekmesi çok da anlaşılmaz bir durum da değil. Ama gemilere de şu sırada benim gördüğüm hani bundan dolayı batan bir yani son dönemde hı hı. bir gemide olmadı. Yani bir şekilde de burası e, kontrollü bir gerginlikle devam ediyor. Hı. Kontrollü bir tansiyonla devam ediyor ama tabii ki tansiyonun artmış olması navlunu da e, Yukarı yukarıya çekti. doğru çekti.
1: Kontrollü bir gerginlik. Kontrollü evet. bir
2: gerginlik var.
1: Şimdi o zaman rotamızı piyasaya çevirelim. Ata iyi olur. Mehmet Gerz bizleri bekliyor. Mehmet Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Günaydın. Hoş bulduk. Ee, Günaydınlar. Sizinle geçen günaydın hafta bir
1: gül koymuştuk aslında Mehmet Bey borsayı konuşmak üzere. O yüzden ilk sorun borsadan olacak size. Ee, şimdi yavaş yavaş bilanço lanço döneminde kapatmaya hazırlanıyoruz aslında. Öncelikle şirketlerin finansallarına ilişkin hem değerlendirmenizi rica edeceğim sizden hem de geçen hafta halka arz de oldukça yoğundu. bu yeni halka arzların da borsaya etkisi ne durumda? Genel bir toparlamayla başlayalım isterseniz.
5: Evet, bir hafta ne kadar çabuk geçmiş. <gülüyor> Bağımsız
2: yatırım danışmanları üzerinde Evet.
5: konumuz oydu geçen hafta. Bu hafta daha fiilen borsa konuşalım diye doğru sözleşmiştik.
1: Mehmet Bey ee, sanıyorum e, dondunuz bu arada. İsterseniz
2: e, Ama sesini arkadaşım... çok güzel duyuyoruz Mehmet Bey'in de. Bu e, şeyi de, e, pozu da gayet güzel. Bence devam <gülüyor> edelim. E, çok net tamam. çünkü duyuluyor. Buyurun.
5: Ee, kar, bilançolar tamamlanıyor. Yani genelde iyi bir resim görüyoruz bilançolarda. Fakat e, sizin de gazetede sürekli üzerinde durduğunuz gibi Böyle global sanayi tarafında işte Erdemir olsun, Petkim olsun yani global sanayinin parçası olan sanayide bir yavaşlama emaresi var ve bunun artacağını hissediyoruz. Piyasada bunu biraz iskonte ediyor yani o hisselerde bir duranlık var. İhracat tarafında bir zayıflama var yani ihracat kâr marjlarında ciddi bir daralma görüyoruz. Ama iç tüketimden beslenen şirketlerde son bu yılın ilk 6 ayı değil yani son 1-2 yıldır gayet iyi bilançolar iyileşiyor. Piyasada da bazı hisse değerleri dolar bazında bile bakıldığı zaman eski değerlerine ulaştı. Belli başlı bazı hisse değerleri ama. Buna mukabil bankalar ki borsanın önemli bir sektörüdür daha yeni yeni kafayı kaldırdı borsa deyimiyle. Çünkü bankalar üzerinde çok ağır bir mevzuat yükü vardı. O biraz o yük azaltılmaya başlandı. Yani mevzuat açısından bankalar biraz daha rahat bir çalışma ortamı bulmaya başladılar ve bu böyle gidecek gibi gözüküyor. Piyasa onu iskonte ediyor. Banka hisselerinin Tekrar talep görmesi, kafayı kaldırması borsa açısından önemli. Çünkü son 10 yılı düşünelim, borsa yaklaşık 7-8 yıldır yabancıların çıkışıyla düşüyordu dolar bazında. Ve bankalar sürekli burada en fazla dayak yiyen sektör oluyordu deyim yerindeyse. Şimdi borsanın bu makus talihinin o çok uzun süren ayı piyasası diyelim... Bunun sona erdiğine dair güçlü işaretler var. Bu bence e, uzun vadeli borsa yatırımı açısından çok önemli bir işaret. Yani sadece böyle konjonktürel kısa vadeli bir yükselişten bahsetmiyoruz. Son 7-8 yılın e, makus kaderinin aşılmaya başlandığına dair bir işaret var. Bu açıdan çok e, önemli bir e, noktada bulunuyoruz. Şimdi borsaya kısa vadeli girenler sürekli soruyor. Aa, çok yükseldi çıkalım mı edelim mi gibi sorularla çok muhatap oluyoruz yani ben de şey diyorum ya piyasanın dibini ve tepesini zaten bulamazsınız böyle bir şeye girmeyin e, kademeli hareket edin bir iki bir de varlık dağılımı denen bir şey var belli bir oran olsun portföyünüzde yani bireysel emeklilik portföyünden örnek veriyorum ki o daha uzun vadeli insanlar onu daha uzun vadeli algılayabiliyorlar ama borsa yatırımını kimse uzun vadeli algılamak istemiyor. Böyle bir vur kaç. Kısa vadede bir para yapayım, hemen çıkayım. Sanki o parayı da hemen birisi gelip alacak elinden gibi o kısa vadeli dalgaların insana hissettirdiği, yanılsamalar var. E borsa portföyünüzde %30-40-50 e bulunsun hisse senedi. Yani bu ille de gidip tek tek hisse senedi seçmek zorunda değilsiniz. Yatırım fonu üzerinden alın bunu. Örneğin dün galiba. Sizin gazetede çok güzel bir ifadesi var Ali Ağolu'nun. Ben birkaç arkadaşıma ismini çekip o makaleyi paylaştım. E, borsaya yatırım fonu üzerinden gelin diyor. Bu çok önemli bir finansal okuryazarlık hatta finansal danışmanlık önerisidir. E, borsada hisse seçmek evet ilginiz varsa onu da anlayabiliyorum. Yani bir hissenin direkt sahibi olmak onu portföyünde taşınmak güzel bir duygudur. Yani insanoğlu bir şirket ortak olmayı çok sever. Bu güzel bir duygu. Ama böyle alım-satım yapayım diye, şimdi çok spekülatif hisseler de var borsada. E, alım-satım yaparken çarpılabilirsiniz. Nitekim bu da çok oluyor yeni gelen yatırımcılara. E, o yüzden bir yatırım fonu üzerinden hisse de o %30-40'ı taşırsanız daha sağlıklı olur. Halk arzların şöyle bir rolü var Berfu Hanım. Yeni yatırımcı getiriyor borsaya. Yani bunu yıllardır Bizim sektör yapamamıştı. Eğri oturup doğru konuşalım. Bu son e, bir yılın, iki yılın halk arzları borsaya yeni yatırımcı getirdi. Tabii eksi reel faizin de rolü var. Yani eksi reel faiz, eksi 20, eksi 30 real faizde tasarrufunu korumak için veya arttırmak için yatırımcı hisse senedini tercih ediyor. E, ama durduğu yerde borsaya gelmiyordu. Ya bireysel emeklilik sistemine gidiyordu. Veya e, ya yani gelip borsadan hisse almıyordu, bes üzerinden piyasaya geliyordu. Şimdi halka arz üzerinden piyasaya oluk oluk bir yatırımcı akışı var. Bu oldukça önemli bir trend. Biz bunu hani bu sektörde 25 yıldır faaliyet gösteren profesyonel olarak, olarak çok önemsiyoruz. Umarım bu yatırımcı doğru yönlendiridir. Yani halka arzla gelmiş elindekisi İlk fırsatta satmak isteyen zaten azıcık bir hisse alınıyor. 500 lira, 1000 lira gibi ufak rakamlar düşüyor halk arzadan. Yani çünkü işte 1-1,5-2 bir, bir, bir milyon yatırımcıya hisse dağıtılıyor. Ufak ufak rakamlar böyle bir çeşni gibi bir tad bırakıyor yatırımcının ağzında. Ama oradan alınan hisseler miktar itibariyle uzun vadeli pozisyonlar değil ki. Onlar alıp satmak üzere alınmış pozisyonlar. Halkars flip etmek denir buna İngilizce'de. Yani alıp böyle katlayıp satmak çok yaygın da bir deyimdir flip etmek. Benzer bir şey buradan alayım yüzde elli yüzde yüz yapıp satayım diye alan yatırımcılar var. Bunlar gelmişken bu yatırımcı kesimi doğru yönlendirmesi o kadar önemli ki. O açıdan sizin gazetede çıkan o makaleyi ben çok çok önemsedim. Hatta ilk sayfaya da ufak bir başlık olarak konulmuş. Bu yatırımcıyı doğru yönlendirme yönünde mesela Ekonomim Gazetesi'nin yaptığı bir finansal okur yazarlık e, hizmetidir. E, Yeri gelmişken sizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü bunu yıllardır yapıyorsunuz açıkçası. E, ama en son örneği benim e, özellikle dikkatimi çekti. Ben hep bunu söylüyorum. Yani halka az da piyasaya geldiniz, borsayı tanıdınız, yatırım fonu koyun yanına. Nasıl alındığına dair biz de çok üstüne düşünüyoruz. Çünkü yatırımcı nasıl fon alacağını bilmiyor. Tefas diyoruz. Tefas'tan fon alınır zannediyor. Tefas aslında bir database. Orada fonlarla ilgili bilgiler var. Tefas.gov.tr Yani hangi fon ne getirmiş, performans hangi vadede nedir, değişik dönemlerdeki getirisi gibi bilgileri oradan görebiliyorsunuz. Biraz zor bir sistem. Bilmiyorum sizler kullanıyor musunuz Hakan Bey? Bakıyor musunuz TEFAS'a? Değer yani, ver, bakıyorum
2: efendim. ama e, kullanmıyorum. Ben herhangi bir yatırım yapmıyorum. Ne olur ne olmaz diye.
5: Şimdi TEFAS Gov.tr yatırım yapmak için zaten değil o. Orada fonlara bakıyorsunuz. Fons, bir fonu seçiyorsunuz. Bir veya iki fonu. Evet. Fonu almak için bankanıza gitmek, yani bankanın web sitesine gitmek zorundasınız. Veya aracı kuruma parayla alınıyor çünkü. Doğru. Ee, gideceksiniz bankanın e, web sitesinde yatırımlar vardır hani döviz al, e, e, ne bileyim değişik e, yatırım araçlarına yatırım yapmak için bir menü var. Orada fon al e, menüsü var. E, fon al dedikten sonra banka önce kendi portföy şirketinin fonlarını getiriyor size. Mesela onlardan birini seçip bu sefer miktar bir söyle diyor. Ya TL olarak 10 bin lira girersiniz. Örnek 10 bin lira. Veya 3 bin tane şu fondan bana al. Yani adet veya TL belirtebilirsiniz. Ee, aynı hisse senedi gibi yani o fonun parası sizden bir veya iki gün sonra hesabınızdan çekilir. Ama bloke koyuyor miktarı banka. Yani onu hesabınızda o kadar para olması lazım bloke koyar. Bir veya iki gün sonra hesaptan çekilir o para. Ve fon sertifikaları hesabınıza geçer, saklama hesabınıza. Satarken de aynı şeyi, onu da birçok insan bilmiyor. Aynı hisse senedi gibi satıyorsunuz, iki gün sonra parası hesabınıza geçiyor. Ha, yatırım fonunun bir yönetimi komisyonu var böyle. Genelde %1,5 civarında. Ama hisse senetlerinde %2, 2,5 hatta %3. ...oraya kadar gidebiliyor. Biraz nispeten yüksek oranlar bunlar doğrudur ama... ...piyasa büyüdükçe bunlar da azalacak, daha makul yerlere gelecektir. Ve öyle bir trend var zaten. E, fonun içeriğini görememek diye bir dert var. Bana çok sosyal medyadan soruluyor. Ayda bir açıklanıyor. Mecbur herkes açıklamakta. Serbest fonlar hariç. Onlar nitelikli yatırımcılara yönelik daha özel araçlar. Ama bütün yatırım fonları... Ayda bir kere içeriğini açıklamak zorunda, kapta. Oradan görmek mümkün içinde ne olduğunu. En son şunu söyleyeyim Berfu Hanım. Bana sürekli ya bu fonun içinde ne var lütfen bize birkaç hissesini söyle diye soruluyor. Söylemiyorum nedeni şu değil. Saklamak amacı değil. Ayda bir zaten açıklıyoruz gidip görebilirsiniz. Ya benim size bir iki hissesini adı vermem amaç hasıl olmuyor onunla. Çünkü bir veya iki şirketle ilgili riskler olabilir. Onlarla ilgili amaç e, hasıl olmayabilir. Portföy dediğin şey en az 5 bence. 5 ila 10 arası hisse senedinden oluşur en az. Sağlıklı dengeli bir portföy olması için. Ya yani Benim size birkaç hisse senedi söylemem portföy mantığına ters bir öneri olacak. Çünkü belki o hisse senetleri o ay veya o zaman diliminde iyi gitmeyecek. Ama fonda 20-30 hatta 35 senet bir arada bulunduğu zaman... Bist 30 endeksi gibi düşünün. Bazısı iyi gider, bazı kötü gider. Asgarı müşterekte orada bir getiri ortaya çıkıyor. Riskler dengeleniyor. Fonun amacı budur. Fon bireysel yatırımcının iş yani borsayla hisse seçimiyle veya menkul seçimiyle direkt ilgili olmayan bireysel yatırımcının sermaye piyasasına iştirak etmesi için dizayn edilmiş bir araçtır. Zaten bu iş için vardır. Dolayısıyla e, borsaya gelirken fonlara e, şans verilmesini ki iyi performe ediyorlar. Ben bir sektör, sektördeki rekabeti bilen birisi olarak söylüyorum. Fonlar son 5 yıldır iyi performe ediyor. Hani eskiden Hakan Bey hatırlar, A tipi, B tipi fonlar vardı. Çok yanlış işler yapılıyordu, haklısınız. Kötü bir reputasyonu vardı o dönemden. Ama bu 10-15 yıldır yok. Fonlar oturdu, altyapılar oturdu. Ee, yanlış işler e, serbest fonlarda bazı yanlış işler var itiraf edeyim. Evet serbest fonlarda bazı riskli yanlış işler var ama yatırım fonlarında yanlış işler yok ve performansları da tatmin edici. Ben bunu bu sektörde 15 yıldır her aldığının günü rekabet eden birisi olarak söylemek istiyorum. Yani diğer e, meslektaşlarım adına da dolayısıyla fonlara şans verin sizin açınızdan da daha iyi olacaktır. Yatırım Yönetim komisyonlarının yüksek olması konusunda haklısınız. Ben bu konuya eğri oturup doğru konuşalım. Hala yüksek. Ama bunların da önümüzdeki yıllarda kademeli aşağı geleceğini düşünüyorum. Çünkü sektör büyümeye başladı.
2: Evet, İyi şeyler genellikle Yaşı. ucuz olmuyor zaten. Evet, <gülüyor> evet bey. Çok, teşekkürler Çok teşekkürler ama bizim bugün Şenay Zeren'in de bir evet. haberi daha var. O Ali şu şans sohbetlerinde... Söylediğine belki destekleyen bir başka konu bir araştırmayla biz yüz hissesine yatırım yapanların yüzde kırk endeks üstü getiri sağlarken rastgele hisse fonu alanların yüzde yetmiş endeks üstü getiri sağlamışlar bu yatırım Konu meselesini isterseniz bir başka sefere biz, biraz daha detaylı olarak da konuşalım. Biz
1: yine virgül koyalım Uzan Mehmet Bey. Sizden sözü isteyelim. Sizin bilmiyorum Tabii dönüşünüz ne bir, zaman ama... Eylül... Hakan,
5: Bey'in, Hakan Bey'in söylediği çok önemli bir şey var. Bu akademik bir gerçektir. Amerika'da yapılan araştırmalarda tipik fon yatırımcısı yatırım yaptığı fondan daha az getiri sağlıyor. Neden? Neden? Yani yatırım yaptığı fon diyelim ki yılda %15 getiriyor ama yatırımcının kendisi %5 getiri sağlıyor. Neden acaba? Aynı sorunun cevabı aynı konuyla ilgili. Çünkü zamanımız olmadığı için cevabı ben vereceğim. Yatırımcı fona giriş çıkış zamanlarını ayarlamaya çalışıyor ama yüksekten alıp düşükten satıyor hırs ve korkunun bir araya gelmesiyle. Dolayısıyla yatırım fonunda sürekli dursa sağlayacağı getirinin 3'te biri kadar getiri sağlamış oluyor. Halbuki orada sebat etse, sabırla dursa, bir şey yapmaya çalışmasa fonun getirisini tamamen kendisi de sağlayacak. %15 diyelim. Ama giriş çıkışlarla kendine zarar veriyor ve %5, üçte biri kadar getiri sağlamış oluyor senelik bazda. Bu akademik çalışmaya da söyleyerek. Bu güzel sohbeti tamamlamış olduk. Çok teşekkürler davet
2: için. Çok teşekkürler. Çok keyifliydi evet. Berfi'nin dediği gibi virgül evet. ya da noktalı virgül Aynen koyalım. Öyle.
5: Tekrar görüşmek Tabii üzere. Ki. Sağ olun. Ağzınıza çok aklınıza sağ olun. Eylül ortası gibi Berfi Hanım. Tekrar görüşürüz.
1: Tabii ki. Mehmet Bey çok sağ olun. Ee, tekrar katkılarınız için. ata ve Mehmet Gez bizlerle birlikteydi. Şimdi iklimini noktalayalım o zaman Akın Bey. Bir haberimize giderim haberin ardından sohbetimiz devam edecek. Top Türkiye Ekonomi Şurasına konuşan Top Başkanı Hisarcıklıoğlu, reel sektör firmalarımız son dönemde finansmanın erişimde büyük zorluklar yaşıyor. Özellikle kobi kredilerinin reel olarak artmaması zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor dedi. Haberimizi izliyoruz haberin ardından ekonomi masası devam ediyor.
4: Sayın Cevdet Yılmaz başta olmak üzere. Buradaki tüm kıymetli bakanlarımız gibi ekonomide deneyimli isimlerin iş başında olması bizlere moral veriyor. Hep birlikte ekonomiyi daha sağlam temellere kavuşturacağımıza da inanıyoruz. O da borsa başkanlarımız. 81 ilde reel sektörden en çok gelen konuları topladılar. Çözüm önerilerini de beraberinde hazırladılar. Birazdan bunu sizlere dile getirecekler. Anadolu'yu sürekli dolaşan <gülüyor> firma ve sektörleri devamlı dinleyen birisi olarak öne çıkan birkaç konuyu burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Reel sektör firmalarımız son dönemde finansmana erişimde büyük zorluklar yaşıyorlar. Özellikle kobi kredilerinin reel olarak artmaması. Zincirleme etkisiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor. Büyümenin bereketi her kesime yansısın. İstiyorsak kobilerimize destek vermeli, uygun finansman imkanlarına ulaşmalarını sağlamalıyız. İkincisi olarak da OECD katılık endeksinde İskandinav ülkeleri dahil en katı iş gücü piyasası bizde. Bundan da herkes muzdarip. Mevzuatımız daha fazla istihdam sağlayabilecek girişimcileri adeta bundan caydırır bir halde vatandaşlarımızın daha fazla iş imkanına ulaşmasına, daha çok kazanmasına engel çıkartmaktadır. İstihdamı cezalandıran değil, ödüllendiren bir yaklaşımla çalışma hayatına bakılmalı. Üçüncü olarak da yatırımların önünü açabilmek üzere, <gülüyor> Yatırım yeri sorununu çözmeliyiz. Sanayi yatırımlarının ülke yüz ölçümü içindeki payı nedir diye baktığımızda Almanya'da %4, İtalya'da %2.8, OECD ortalaması bile %2.4. Bizde ise sadece binde 3.
0: Yatırım finansmanın sunduğu ekonomi masası devam edecek. Bu ekonomi masası devam ediyor.
1: Evet ekonomi masası kaldığı yerden devam ediyor. Mahfuzcuk ile bağlanmadan önce ben birkaç saniye daha böyle haber aktarmak istiyorum. Lütfen. Ee, pamukta stok arttı ucuz ihracat patladı diye bir haber vardı dün Yener Karadeniz'in Hı-hı. kaleme aldı. Pamukta yurt dışıyla fiyat farkının açılması stok yükünün artması ve ülkeye giren dumpingli ürünler Pamuk ihracatına patlamaya yol açtı. E, yılın ilk yarısına 120 bin tona ulaşan ihracat miktarının sene sonunda 300 bin tona çıkması bekleniyor. Sektör temsilcileri böyle giderse eplik sanayinin kaybedilebileceğini söyledi. Ensar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Tanrıverdi ile görüşmüş Yener Karadeniz. Tanrıverdi'nin yorumu da şu şekilde olmuş. Yerli Pamuk'ta 300 bin ton civarı devir stok konuşuluyor. Daha önce böyle bir devir stok yoktu. Bu evet. sene bir de 700 ila 800 bin ton yine asa eklenecek ama iş yok. Satış yapamıyoruz. Genel olarak sıkıntımız bu.
2: Evet birkaç evet. yıl zaten böyle oluyor. Genellikle hem bu fiyatlarla ilgili Ya yani dünyada da şimdi bir sıkıntı var. Bazı ülkeler de Türkiye'ye yüklenmeye başladı. Evet. Orta Asya Cumhuriyetlerinden de, Türkiye cumhuriyetlerden de bir hayli bu yönde bir yüklenme var. Agresif bir satış politikası izliyorlar. Hı hı. Hatta geçenlerde İFKO fuarında, bu hazır giyim fuarında ki hakikaten büyük bir fuar oldu. Güzel de yansımaları olduğunu da duyuyorum. Orada da konuşuldu. Şimdi e, 2.70 civarında e, iplik satışı var. Pamuğun hmm. fiyatı 2.40'ta. Evet. 2.70'ten iplik satışı var. Böyle olunca tabii e, Türkiye'deki içerideki iplikçilerin rekabet etmesi hmm. çok zorlanıyor. Şimdi Avrupa almıyor, başka yerler almıyor. Dünyadaki bu e, bir hafif durgunlaşma emareleri e, bu konuda... Yoğun üretim yapan ülkeleri de biraz tedirgin etti, telaşa düşürdü ve de agresif bir satış Hı. politikası izlemelerine yol açtı. Bunun maalesef sıkıntıları yaşanıyor ama dün ben Kahramanmaraş'tan da Hı. bu konuda bir not geldi. Onlar da diyorlardı ki Türkiye'nin iplik sektörü gerçekten büyük bir tehdit altında. Hı. Aynı konuyu. Kahramanmaraşlı sanayici de, iplik üreticisi de söylüyor. Onu da not etmek evet. isterim.
1: Peki hazırmış. O hazırmış. Gidelim zaman tabii döneyim. ki. E, Maruf Ucuzcigil günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Günaydın, günaydın. Nasılsınız?
1: Günaydın. İyi, sağ olun Sizler de iyisinizdir.
6: Biz de iyiyiz.
1: Bu hafta yine Ankara'da gündem yoğundu. Yatırım ortamının iyileştirilmesi koordinasyon kurulu ve Top Ekonomi Şurası derken ekonomi durgunluğa girmeden nasıl istikrara kavuşulur sorusu çokça konuşuldu. Ankara'da buna ilişkin ayrıntılar nelerdir? Sizden dinleyelim.
6: Biliyorsunuz seçim öncesi tüm siyasilerle, siyasetçiler, ekonomi kurmaylarıyla iktidar iktidardan muhalefetten dizi söyleşiler yapmıştık. Orada hep şu söyleniyordu. Seçimden sonra bir orta vadeli istikrar programına ihtiyaç var. Hatta geçen yüzyıldan kalma böyle kemer sıkma politikaları, IMF destekli kemer sıkma politikalarının çağrısıdır. Takım değerlendirmeler dinliyorduk. E seçimler bitti. Şimdi yeni bir ekonomi yönetimi var ve bu orta vadeli planın da bu sözü edinen istikrar programına dönüştürülebileceği konusundaki düşünceler her gün biraz daha netleşiyor. Böyle baktığımızda özellikle bu ekonomi yönetiminin istişare toplantıları çok yoğunlaştı Reel sektörde. Sizin de dediğiniz gibi yatırım ortamını iyileştirme, koordinasyon kurulu, ekonomi şurası, daha önce finans kesimiyle yapılan toplantılar... Demin e, Canan Sakarya'nın belirttiği gibi önümüzdeki dönemde de e, tarım kesimiyle e, toplantılar yapılması bekleniyor. Gördüğümüz şu, yani tüm kesimlerin e, elini taşın altına koyacağı bir istikrar döneminin giderek yaklaşmakta olduğunu görüyoruz aslında. E, tabii burada bütün bu e, istişare toplantılarından yansıyan hem ekonomi yönetimi hem e, reel sektör özel sektör yöneticilerinden aldığımız izlenim, e, bu e, istikrar dönemlerinde en çok korkulan biliyorsunuz ekonominin durgunluğa girmesi aynı zamanda enflasyonla mücadele eden bütün ülkeler ülkeler bu korkuyu yaşıyorlar. Avrupa Birliği'nde, e, Amerika'da görüyoruz bunu. Enflasyonla mücadele programları e, bir durgunluk tehdidini de barındırıyor. Ee, bütün endişe bu ee, ve e, gidilirken e, bu konuda yol almaya çalışılırken hep ekonomimizi e, enflasyonla mücadele ederken tüm kesimlerin desteğini alarak acaba durgunluğa girmeden istikrara nasıl kavuştururuz? Bütün soru e, burada e, düğümleniyor ve e, bütün istişareler aslında odak noktası e, bu. E, Tabi... E, Orta vadeli plan açıklandığında e, hangi kesimden ne kadar özveri istendiğini, e, kesimlerin bu özveriye nasıl karşılık vereceğini e, göreceğiz. E, bu orta vadeli plan çalışmalarının tabii bir önemli nokta daha var. Sayın Cevdet Yılmaz'ın e, görevi aldığı ilk günlerde vurguladığı bir konu vardı. Aslında benzer çağrışımlar AK Parti seçim bildirgesinde de vardı önümüzdeki dönemde ekonomideki kaynak tahsisinin yeniden ele alınacağı artık Türkiye'nin büyük altyapı yatırımlarıyla, inşaat sektörüyle büyüdüğü dönemleri yavaş yavaş geride bırakacağına dair değerlendirmeler görüyorduk. Bunun da orta vadeli planda görülebileceğinin işaretlerini veriyor Sayın Cevdet Yılmaz. Böyle baktığımız zaman önümüzdeki dönemde daha fazla üretime ihracata odaklanacak, Türkiye'deki kaynak tahsisini yeniden değerlendirecek bir dönem hazırlığı var gibi görünüyor Bertan.
1: Şimdi Hakan Bey'im de sanıyorum. Ben
2: şöyle, e, bu şimdi dünkü e, toplantıdan e, oraya katılan e, dostlarımızdan bir tanesi, iş dünyasının, real sektörün bir temsilcisi, bazı notlar göndermiş. Şimdi e, Sayın Şimşek de... Bazı mesajlar vermiş biz genellikle Cevdet Yılmaz'ın evet. Cumhurbaşkanı Yardımcısının mesajlarına bakıyoruz. Ama e, o da e, anladığım kadarıyla işin özetini baştan söyleyeyim e, bizden vergi indirimi filan istemeyin diyor Hı. açıkça. Çünkü verdiği bilgiler şöyle toplam vergi gelirleri milli gelir oranı %19'a düşmüş vaziyette bunu söylüyor Sayın Şimşek. Kurumlar vergisi ve gelir vergisinin milli gelire oranı yüzde beş buçuk diyor. Yani buradayız diyor. Ee, reform çalışmalarına başladık. Deprem nedeniyle maliye politikasında alan yok. Vergi indirimi hani çok da istemeseniz daha iyi, bunu gündeme bile getirmesiniz daha iyi. 2 üç yıl deprem yaraları sarılana kadar alanımız yok diyor. Bunun karşılığında da kamu harcamalarında rasyonellik herhalde gündeme geldi. Kamu harcamalarında rasyonelere ne zaman döneceğiz gibi bir yorum herhalde ortaya çıktı. Bu konuda yoğun bir çalışma içindeyiz diye ifade ediyor. KDV iadeleri hızlandırılacak diyor. KDV iadeleri 10 günle sınırlandırılacak diyor. Bu arada Çalışma Bakanımız da Zaten üç konu üç başlık öne çıkmıştı dün TOB'un ve Ekonomik evet. Şura'daki talepler konusunda. Bunlardan bir tanesi de iş gücünde istihdamda bir estetik sağlanmasıydı. Çalışma Bakanı da Vedat Bakanımız da diyor ki iş gücü ihtiyaç analizi yapıp yapılacak iş eğitimlerini de arttıracağız diye bir ifadesi olmuş. Bu notlarımızı da o, bu notları bize gönderen e, reel sektör temsilcisi e, iş dünyasının dan dostumuza çok teşekkür ederek bu notları da aktarmak istedim. Var mı böyle onun dışında konuşulan öne çıkan bir başlık Ankara'da?
6: Hakan Gürdar e, zaten o iki başlığı siz e, alt, altını çizdiniz e, bir tanesi yeni verdiği indirimleri gel, gelmeyeceği gibi Mevcut vergi bağışıklıkların da azaltılması söz konusu hmm. önümüzdeki dönemde. Özellikle Mehmet Şimşek e, Cenahı'ndan yani Hazine Maliye Bakanlığı'ndan aldığımız istenim bu şekilde. Tabii şimdi e, bu istişare toplantılarında hep hani e, özel sektörün, e, yatırımcıların, finans sektörünün nasıl özveriye katlanacağı konusu e, gündemde. Ama hep de şu soruluyor. Peki kamu ne yapacak? Kamu nasıl tasarruf yapacak, e, kamu e, bize nasıl örnek olacak bu konuda e, özveri konusunda. E, bu e, en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu. Ama vergi bağışıklıklarının azaltılması özellikle bazı sektörlere yönelik vergi bağışıklıklarının azaltılması gündemde. E, bu tabi orta vadeli plan açıklandığında bunların hepsinin nasıl e, gerçekleşeceğini göreceğiz
2: Hakan Güldak. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok
1: teşekkürler. Muharruf kıymetli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Ekonomik Gazetesi Ankara temsilcisi Muharruf bizlerle birlikteydi. Şimdi Mehmet Şimşek demişken aslında bakan evet. Şimşek dün Japon şirket temsilcileriyle de bir araya geldi. Onu Hı. da aktaralım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin temsilcileriyle görüşmüş. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de yatırımları olan Japonya'nın Önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri, öneri ve tespitlerini dinlediklerini belirtti Bakan Şimşek. Oldukça verimli bir toplantı olduğunu aktaran Şimşek, önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmeyi düşündüğünü açıkladı. Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın Yanındayız ifadesini kullandı. Aslında biz hep körfezden alışkın olduğumuz açıklamalardı bunlar. Japonya bir evet. farklılık oldu değil mi?
2: Evet yani bir farklılık oldu. Yani şimdi Sayın Şimşek'in tabii en önem verdiği konulardan bir tanesi dış dışarıdan finansman sağlamak. Evet. İşte finansmana erişim tabii. sadece Türkiye'de iş insanlarının problemi değil. Hükümetin de, ekonomi yönetiminin de bizzat problemi. Evet. Çünkü belli bir dengede bu işi yürütmek gerekiyor ve bir döviz ihtiyacı var. Maalesef iki paralı bir ülke haline geldiğimiz için döviz ihtiyacımız sadece ihracat, ithalat vesaire vs. gibi konularla bağlantılı olarak ortaya çıkmıyor. Aynı zamanda aslında Türk lirasının olması gereken, üzerinde olması gereken vasıflar, yani işte bir hem tabii ki ölçü birimi ama aynı zamanda bir tasarruf birimi de tabii. para değil mi? Yani tabii. bu bir tasarruf aracı da ama biz bunu Türk lirası üzerinden değil başka ülkelerin para birimleri üzerinden, dolar gibi evet. euro gibi bunların üzerinden yapmaya çalıştığımız için bunlara ihtiyacımız daha da yüksek oluyor. Sadece ticarette ilgili olmuyor. Ondan dolayı da bir e, her taraftan da biraz para bulmaya çalışıyoruz Aynen şu öyle. sıralar Japonya'da olur bu hani para <gülüyor> neredeyse gidip oradan bulup alıp getirmek gibi bir derdimiz var Paranın
1: şu sıralarda. Maliyet yoktur <gülüyor> evet. diyelim. Servet Yıldırım ekonomik analiz yazarı bizleri bekliyor. Servet Bey günaydın hoş geldiniz yayınımıza.
0: Günaydın günaydın günaydın günaydınlar. Günaydın.
1: Servet Bey bugünkü yazınızla ben aslında başlamak istiyorum. Bugünkü yazınızda rahmetli Güngör Uras'ı andınız. Yarın da aramızdan ayrılışının 5. yılında anma programıyla tekrar rahmetliyi anacağız. Bugünkü başlık Güngör Uras'tan yazmışsınız. Yazınızda Bizi Sanayi Büyütür başlığı attınız. Siz de bırakıyorum sözü. Buyurun.
0: Şimdi yazı yazınca tabii yazıda da söylemiştim. Türkiye'de ne zaman sanayi ne zaman büyüme konuşulsa bir Güngör akla gelir. Hakan da çok iyi biliyor, Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Hani böyle büyüme aşı, sanayi aşı e, bir iktisatçıydı diyelim. Sadece iktisatçı değil biliyorsunuz. Akademisyendi, gazeteciydi, işte iş dünyasında çeşitli önemli görevler üstlendi. Yani çok yönlü birisiydi. Ve e, kalem aldığı yazılardan birisini ben bugünkü yazımda aktardım. 2017 yılının Mart ayında kaleme almış ama bunun gibi çok yazısı var. Yazısında diyor ki Türkiye olarak biz diyor ekonomi büyütmeye mecburuz. Ekonomi diyor inşaatla büyümez. Ekonomiyi büyütecek üretken sanayi yatırımlarının artmasıdır diyor. Yani inşaatla yenecek yer bizim hayal ettiğimiz yer değil. Dünya kalitesi ve fiyatı ile talebi olan üretimi gerçekleştirmediğimiz sürece ekonomimizde yapısal e, dö- dö- dö- değişim, dönüşüm gerçekleşmeyecek, büyüme gerçekleşmeyecek diyor. Burada iki tane kritik şeye vurgu yapmış. Bir, dünya kalitesinde yani rekabet edebilecek bir ürün olacak. İkincisi, fiyatıyla aynı zamanda kalitesiyle bir talep olacak. Yani uygun fiyattan, reka, e, rekabet edebilir fiyattan ve kaliteden üretim yapmadığınız sürece bir pazar karşılığı olmayacak. Dolayısıyla büyüme gerçekleşmeyecek. Şimdi buradan da Türkiye'de kendi yani biliyorsunuz, büyüme tartışmaları Türkiye'de yıllardır sürer. Biz böyle büyümede umduğunu bulamayan bir ulusuz. Biraz böyle mehter şeklinde büyümemiz vardır işte iki ileri bir geri gideriz zigzaglarımız çoktur şimdi buradan aklımız hemen benim aklıma daha doğrusu 12 yıl önce 2011 yılında Türkiye'nin açıkladığı 2023 hedefleri vardı bunlar iddialı hedeflerdi 2023 hedeflerine tabi o zaman daha uzun süre vardı hedef şeydi 2 trilyon dolarlık bir ekonomi yaratmak kişi başına milli gelirde 25 bin dolara yükseltmekti bu arada ihracatta 500 milyar dolar olacaktı başka hedefler de vardı ama önüne çıkan 3 hedef buydu Şimdi 2023 yılına geldik. 2 trilyon dolar diye hedeflediğimiz büyüme rakamı 1 trilyon dolar bile olmayacak. En ilimsel ihtimalle 950 milyar dolar ya olur ya olmaz bu yıl. E, kişi başına milli gelirde gene yarısını yine gene yakalayamıyoruz 25 doların. İhracat biliyorsunuz orada da aşağı yukarı yarısı civarında geziyoruz. 500 milyar doların uzağındayız. Yani zaten bu sene başında açıklanan programda zaten 2023 yılı resmen rafa kalkmış oldu bunu tutmayacağı. Yine ee, buradan Güngör Aras'ın dediği gibi yani niyet iyiydi ama netice kötüydü. Burada e, tabii neden böyle olduğuna da bakmak lazım. Yine oradan Güngör Aras'ın kitaplarından birisinden alıntı yapmıştım. Ee, bir kitap vardı sanayileşecektik büyüyecektik ne oldu bize Güngör Aras'ın kitaplarından birisi. Burada Türkiye'nin e, sanayileşme hikayesini anlatıyor Güngör Aras. E, diyor ki sanayileşmenin önemini önce biz anlayamadık diyor. Sonra kaçan treni yakalama arayışına girdik. O çelme taktı, bu engelleri her şeye rağmen sanayileşir gibi olmuştuk ki bırakınız yenilerin eskileri bile elden gitti diyor sonuçta. 1953 yılında sınırları açtık, üretmemeyi kabul ettik, kabullendik diyor. Türkiye'nin aslında bir sanayi sanayisizleşme süreci yaşadığı dönemleri çok sık gördük, özellikle son dönemlerde. Şimdi sanayi gene gün As'ın bulgularının başına gelir, sanayi ekonominin lokomotifi Ekonomide rakamsız olarak baktığımızda yüzde yirmi bir payı var ama diğer sektörlerle etkileşimi oldukça yüksek. Tarıma, ticarete, tüm hizmetlere, diğer tüm sektörlere etki eden, can veren, istihdam yaratan, ihracat yaratan bir şey. Ve son yıllarda, son on yılda özellikle biraz daha belirgin oldu. Sanayicinin cazibesi kayboldu. Bunu Hakan da Anadolu'ya özellikle gittiğinde yakından gözlemlemiştir. Türkiye tabii sanayi cazibesini yitirdiği sürece... Bizim bu içine girdiğimiz orta gelir tuzağından çıkma şansımız da yok. Ee, onun için e, bu sanayi vurgusu Güngör Uras'ın çok önemli. Burada dün biz gene global konuşmalarda da konuşurken, konuşmanın sonunda gene gün Uras'ın bir atlıyla e, yayını kapatmıştık. Güngör Asım diyor ki, biz yola geç çıktığımız için bizden önce yola çıkanlara yetişmekte zorlanıyoruz. Ne yapmak lazım diye soruyor. Diyor ki, bu kısır döngüden kurtulmak zorundayız. Kısır döngünün dışına Çıkışın tek yolu planlı ekonomiye dönmek ya yani yeni bir atılım programı ile sanayileşmeye kalkınmaya yönelmektir. Dolayısıyla şimdi az önce Maruf anlatıyordu konuşuyordunuz siz orta vadeli program orta vadeli program neler yapabilir neler sağlayabilir. Orta vadeli programdan biz çok beklenti var ama beklentilerden biri de bu sanayileşmeye dönüşün e, yapısının kurulmasıdır. E, onun için... E, Burada şimdi bazı detaylar açıklandı. Cevdet Dilmaz'ın açıklamaları var. İşte üç tane sacaya olacak diyor. Birisi mali disiplin diyor. İkincisi fiyat istikrarının sağlanması. Üçüncü ayakse yapısal reformlar. İşte burada belki sanayileşme dönük yapısal reform adımları beklenebilir. Çünkü aşağı yukarı bütün OVP'lerden iktisatçıların işte halkın beklentisi aşağı yukarı aynıdır. Dört tane temel beklenti var. Birincisi bunlardan büyüme hızının tekrar Eskiden o bizim %5 potansiyelimiz var diyoruz ya büyüme potansiyelimiz belki de %5 yok onu da bilmiyoruz ama %5 diye gidiyoruz. Çünkü o potansiyelin aşağı indiğini zannediyorum ama diyelim ki o %5'lik potansiyel büyüme hızının tekrar buraya çıkması lazım. Birinci belki temel öncelik bu olması lazım. İşsizlik sorununun çözümüne yönelik ve daha doğrusu burada büyümenin istihdam yaratması lazım. Çünkü işsizlik sorununun çözümü gerekiyor bu ikinci öncelik olması lazım. Cari işlemler açığı bizim dertlerimizden biri. Burada düşüş eğiliminin sağlanması ve ekonominin makul bir oranda cari açık ile bu hedeflenen sürdürülebilir büyüme oranını yakalaması. Dolayısıyla bir cari açığın makul seviyelere, sürdürülebilir seviyelere çekilmesi gerekiyor. Ve son olarak da enflasyona mücadelenin başlatılması. Buna uygun para, maliye politikasının tamamlanması, fiyat sıkırağı sağlanması. Bir de bunların hepsini kesen beşinci bir şey daha var ki bu da çok önemli. Yine Cevdet Yılmaz'ın geçen haftaki açıklamasında da bu var. Bu da tasarruf oranlarının artırılmasıdır. Yani bu, bunu, bunları gerçekleştirecek iş tasarruflarının yaratılması, tasarruf oranının artırılması. Onun için iş dön dolaşıp aynı önceliklere geliyor ve sanayi düşmeye geliyor. Onun için sanayi deyince de Güngör Urası bugün bir kere daha almış olduk.
1: Mehmet Bey benim bir sorum daha olacak size. Siz şimdi az önce planlı bu kısır döngüden kurtulmak için planlı ekonomiye dönüşün altını çizdiniz. Güngör Urası anarak. Ar- ar- ar- ar- ar- OVP ve işte rasyonel dönüşten yine bahsederken Moody's de aslında bu noktada dikkat çekti ve siz de pazartesi günkü yazınızda da kaleme aldınız kredi notunun yükseltilebilir açıklamasını. Biraz geçmişe de götürmüşsünüz aslında o yazınızda bizleri. Bir fotoğrafını çekmişsiniz. Modisi olan bu kredide rejelendirme kuruluşlarıyla olan ilişkilerimize dair. Notun yükselmesi için de güçlü bir hikaye yaratmamız gerekiyor yazmıştınız yazınızda. Biraz daha ayrıntılandırmanızı rica edeceğim aslında bu konuya. Az önce birazcık yol haritasını yine belirlediniz ama biraz daha ayrıntılandırmanızı rica edeceğim.
0: Şimdi... Türkiye'nin rating hikayesi 92 yılında başlıyor ve çok güçlü bir başlangıç yapıyoruz biz aslında o dönemde. 3B notuyla başlıyoruz. Fakat çok kısa bir süre sonra işte 1994 krizini hatırlıyorsunuz. Ondan sonra hızla düşüyoruz. Yani orada yazıyı örnek vermişim işte Demirel Cumhurbaşkanı'ndan Cumhurbaşkanlığı geçip Başbakanlığı işte Tansu Çile'ye emanet ettiğinde 3B notu vardı. Fakat 3 yıl içinde biz tek B'ye kadar düştük. Arka arkaya 3 tane hükümet değişti. Tek B'ye kadar düştük. Ondan sonra da uzun bir süre biz 3B'yi görmedik ta ki 2010 yılının mayıs ayına kadar. 2010 yılı mayıs ayında tekrar 3B yakaladık ama kısa sürede kaybettik ve hala tek beylerde gidiyor. Şimdi 3B'nin önemi şu. 3B yatırım yapılabilir kategoride bir nottur. Birçok fon ve yatırım yapacağı enstrümanlar için 3B notunu arar. En azından iki rating kuruluşundan 3B olmadan işte Norveç yatırım fonu gidip o bir yere yatırım yapmaz. Dolayısıyla 3B yatırım çekmek için önemlidir, önemli bir araçtır. Şimdi Türkiye'nin bir de şöyle bir hikayesi var. Biz e, 3B notumuz olmadığı halde 2B olduğu dönemlerde ya da tek B olduğu dönemlerde 3B'ymiş gibi boşlanabildik. Bunun örneklerinden bir o yazıda da bahsediyorum. 2006-2008 dönemi. Bu dönemde Türkiye dışarıdan
2: Doğdu galiba Servet evet, Yıldırım. E, Servet Yıldırım'ın
1: tekrar tekrar e, bir bağlanmaya çalışalım.
2: çalışalım. Ama şöyle diyelim, yani özellikle Güngör Burası'la ilgili konu, bu sanayi... Gelmiş, biz...
1: çok özür dilerim. Tamam, Lafınızı buyurun. Gel, Servet Bey, tekrar. Tamam.
0: Buyurun. Dolayısıyla hani 3B'yi kaybettik ama 3B olmadan da 3B gibi boşlanabildiğimiz bir dönem vardı. 2006-2008 dönemi. Ee, Türkiye bu dönemde 2B notuna sahipti. Fakat o dönemin farkı, güçlü bir hikayesi vardı o dönemde. Bir Avrupa Birliği müzakere süreci başlamış. Avrupa Birliği dönüşümü yapılıyor. İşte fiyat istikrarı var, finansal istikrar var ve ekonomi büyüyen bir imede. Dolayısıyla sizin güçlü bir hikayeniz olduğu zaman bırakın 3B'niniz olmasın 3B gibi boşlanabilirsiniz. Ve 3B'niniz olması da belbetti ama yani 3B çünkü ayrıcalık sağlıyor dediğim gibi ama 3B koşullarıyla da boşlanabilirsiniz. Ee, bunu gerçekleştirmek gerek. O yazıda vurgu yaptığım şey buydu. Yani reyting kuruluşları evet tamam bize haksızlık yaptığı dönemler oldu ama bu geçmiş 20 yıla baktığım zaman çoğunda da aslında biz 3B'yi hak etmediğimiz 3B'den göstergeler olarak uzakta olduğumuz dönemdi. Onun için tekrar biz e, bu kaybettiğimiz 3B'ye geri döneceksek bunun tek koşulu işte bu hikayeyi yaratmak. Bu hikayeyi sunmak için. Onun için OVP'lerde aslında aradığımız da bu hikaye. Yani OVP nedir? OVP'nin güçlü bir kurgusu olması lazımdır. Güçlü tahminlere dayalı olması lazımdır. Bu kurguyu arıyoruz OVP'lerde. Türkiye'yi tekrar 3P'ye götürecek OVP. E,
2: Güngör Uras'la e, istersen bitirelim Tabii. yine. E, Tevfik evet. Güngör Uras aramızdan ayrılışının 5. E, yılında kendisini... TÜSİAD'ın tepe Tepebaşı'ndaki Beyoğlu'ndaki merkez binasında yarın sabah 9.30'da itibaren saat 12.30'a kadar sürecek bir programla ki Orhan Turan TÜSİAD Başkanı'nın açılış konuşmasıyla sevgili eşi hocamızın Nuran Uras'ın yine konuşma yapacağı bir toplantı ve hem yakın dostu hem de Türkiye'nin önde gelen iktisatçısı. Ee, Egecan Canse'nin yapacağı bir e, konuşmayla e, konuşmanın da içinde yer aldığı bir e, tören e, düzenlendi e, TÜSİAD ve Ekonomi Gazetesi tarafından. Tabi aynı zamanda bu e, törende Servet Yıldırım'ın da hı hı. yer aldığı bir e, panel de var. E, Vahap Mulyar'da, e, Rafi Portakal onun tabi çeşitli dostları Çeşitli açılardan biraz önce Selvet Yıldırım söyledi, çok çeşitliliği olan zengin bir insandı Güngör Uras, ağabeyimiz diyelim. Çünkü gazeteci olan tarafını biz nedense iktisatçı olan tarafından daha da çok benimsiyoruz. Ekonomi gazeteciliğinin de Duayen ismiydi ve Metebele da yer alacak uzun yıllar milliyette de yazdı değişik isimlerle. Onun e, Ayşe teyzesi, Berfu Güven'in yer alacağı, onunla da çarşı pazar Hı-hı. çok dolaştılar evet. birlikte. E, bütün izleyenlerimizi de bekliyoruz aslında. Kesinlikle. Gelmek isteyen herkese de açık bir program. TÜSİAD'ın merkez binasında tepe başında sabah 9.30'dan itibaren oradayız efendim. Evet. Onu da e, Rahmetli, ifade edelim. E, Rahmetle ve saygıyla ve de özlemle Kesinlikle. analım kendisini.
1: Evet. Çok teşekkürler Servet Yıldırım. Kıymetli katkılarınız için. teşekkür ediyorum. Için çok sağ olun. Ekonomi gazetesi yazarı Servet Yıldırım bizlerle birlikteydi. Bu arada yarınki program YouTube'da yayınlanacak mı? Onun da bir
2: Tabii canlı kayıt. değil ama daha sonrasında Evet Tabii. E,
1: Yönetmenim de söyledi kayıt olarak verecekmişiz daha Doğru. sonrasında. Doğru. E, en azından gidemeyenler de bizim YouTube'umuzdan izleyebilirler. Onu da aktarmış olur. İzleyebilirler
2: o. ama gelsinler oradaki evet. e, atmosferi de birlikte e, Kesinlikle. teneffüs edelim ve Kesinlikle. de e, hocamızı da birlikte analım. Böyle e, törenlerde bir araya gelmenin bir başka e, manevi Doğru. gücü oluyor.
1: Doğru. Şimdi e, yavaş yavaş aslında hem e, yurt dışına kayacağız, Zeynep Gürcanlı'ya bağla, bağlanmayı bekliyoruz ama Tuğrul Belli'nin e, köşe yazısıyla ben evet. devam etmek istiyorum. Arjantin'e değil Meksika'ya bakalım başlığı attı Tuğrul Belli gündem köşesinde. E, şimdi e, burada yazısına şöyle başlamış, 22 sene sonra yeniden girdiğimiz bu enflasyon girdabı nedeniyle ekonomimizin kaderini bir kez daha Arjantin'le özdeşleştirmeye başladık, bunu hep konuşuyoruz ama bu tarafa bırakalım. Meksika'ya bakalım demiş hmm. Tuğrul Bey'le. Meksika bize daha çok benzer bir ekonomik yapıya sahip. 130 milyon nüfusa sahip Meksika ekonomisinin %32'si sanayi üretiminden oluşuyor ve ihracat hacmi de 522 milyar dolar. Meksika aynen bize benzer bir şekilde 1980'lerde ekonomisinde liberalleşme reformları uyguladı ve gene yine Aynen bizim 1990'larda Avrupa ile Gümrük Birliği'ne girmemize benzer bir şekilde o da Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladı. Meksika ile benzerliğimize dikkat çekmiş turul Bey yazısında. Evet. Siz nasıl bir yorum yaparsınız? Yani
2: şimdi belki biraz önce Servet Yıldırım'la konuştuğumuz taraf da o. Şu anda Meksika hakikaten bir anlamda parlayan bir yıldız. 522 milyar dolarlık ihracat bizim... Bir yerlerden hatırladığımız bir rakam değil mi? Yani bir zamanlar 2023'te bizim de bir ihracat hedefimiz olarak duruyordu. Şimdi daha sonraki yıllara ertelemek durumunda olduk. Fakat Meksika'nın bu sanayi ile birlikte aynen Güngör Orası'nın dediği gibi bizi sanayi büyütür dediği gibi sanayi ile birlikte büyüyüşüne tanık oluyoruz son dönemde. Onun için de herhalde Tuğrul Belli diyor ki Arjantin'e değil de biz Meksika'ya bakalım. Çünkü orada bir çıkış var. Orada hı hı. bir imkan var. Ve Arjantin sonuç itibariyle imalat sanayi toplam üretiminin ve ihracatının özellikle yüzde yirmisi kadar ancak Türkiye'nin ise yüzde sekseni imalat sanayi. Bizim aramızda çok büyük bir Farklılık var. Evet. Yani bu hem olumlu hem de bazı olumsuzluklar da taşıyor. Neden? Çünkü yani işte Arjantin daha çok tarımsal ürünler ve hayvancılık ürünleri ihraç eden Hı. bir ülke. Biz ise imalat sanayi ürünleri ihraç ediyoruz ve sattığımız noktada zenginleşebiliyoruz. Refahımız artıyor. Üretip satmamız lazım. Tabii. Ee, ise imalat sanayi tarafının güçlü olmamasına karşı bizim büyük bir avantajımız var. Çünkü bu değişen dünyaya intibak ettikçe yeni teknolojilerle sanayimizi bir araya getirdikçe Türkiye'nin şansı artıyor. Geleceğe çok daha hazırız Arjantin'e göre. Ama aynı zamanda eğer burada üretimde bir takım sıkıntılar yaşarsak onun için bütün bu finansmana erişim vesairesi falan konuşuyoruz. Burada bir sıkıntı yaşarsak o zaman maalesef Arjantin'den daha kötü bir şekilde, daha derin bir şekilde bir krizle karşı karşıya kalmamız da mümkün. Yani iki ucu keskin bıçak, iki tarafı var bu işin. Hem önemli bir avantaj sağlıyor imalat sanayinde olmamız ama onu da çok iyi koruyup kollamamız lazım. Onun için bu iplik sanayicilerinin söylediklerine de kulak vermemiz gerekiyor. Bizim ne yaparsak yapalım şimdi Eylül ortasında Eylül ayında orta vadeli program Ekim'de de bu yeni 12. kalkınma planı Millet Meclisi'ne TBMM'ye sunulacak. Bunu hatırlarsan Faruk Türkoğlu da kaleme almıştı. Hı, evet. Mehmet Şimşek OVP kadar OVP'den evet, evet. belki daha fazla 12. kalkınma planına Ağırlık versin diye. Çok da doğru. Çünkü biz hep kısa vadenin esiri oluyoruz. Uzun vadede o zaman kararıyor işler. Yani bizim ne yapıp edip kolay para kazanmayı zor, zor para kazanmayı da kolay hale getirmemiz lazım. Yani kolay para kazanmaktan kastım rant. Yani oturduğumuz yerden para kazanmak. Ama zor para kazanmaksa üretim, alın teri gerektiren işler. Burayı da kolaylaştırmamız lazım. Biz bunu yaptığımızda biz Meksika'yı da geçebiliriz, geride bırakabiliriz. Yani Türkiye'nin önü hakikaten e, Cumhuriyet'ten bu yana yaptıklarıyla çok açık. O üst üste koyduklarıyla açık ama doğru yönetim gerekiyor. Akıllı devlet gerekiyor. Bunlar olmadan yol da yol haritası
1: gerekiyor. Yol,
2: yol haritası ama o yol haritasını çizenlerin de akıllı çizmesi gerekiyor. Tabii. Kısa vadeye esir kalmadan yapması gerekiyor. Ben çok uzattım ama evet. hakikaten bunlar çok önemli konular. Evet. Tuğrul Belli'nin yazısını da ekonomim.com'dan e, okunabilir. Tabii da. aynı şekilde Servet Yıldırım'ın yazısı da. Aynen Şimdi Peki.
1: memleket meselelerinden kafamızı birazcık kaldıralım, küresel tarafa gidelim. Onların
2: isterseniz. da hepsi memleket meseleleriyle evet, ilgili ki. Zeynep Gürcan'ın mutlaka değinir şimdi.
1: <gülüyor> ee, Zeynep Gürcan'ın bir önceki yazısıyla başlayacağız. Ekonomik Asitesi yazıları Zeynep Gürcan'la bizlerle birlikte. Zeynep Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi e, siz yazmışsınız, Orta Doğu hep aynı, karışık. Bir önceki yazınızda. Ben de bununla başlamak istiyorum. Yani Orta Doğu neden hep karışık ve Orta Doğu'da ara, bulucuk, ara buluculuk rekabetini aslında burada atıfta bulunmuşsunuz. Suudi-İsrail barışması yakın Orta Doğu'da bir ara rekabeti var demişsiniz. Bunu biraz açar mısınız?
7: Şimdi bu küresel anlamdaki yenilenme tek Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başat aktör olmaktan çıkıp da Artık Çin'in yükselişi, diğer ülkelerin yükselişi Orta Doğu'yu derinden etkiledi. Artık öyle ittifaklar yok, kayan ittifaklar var ve Orta Doğu'da bunu yaşıyoruz. Amerika ile Çin'in çok büyük rekabeti var Orta Doğu'da. Mesela hemen örnek vereyim ekonomik anlamda. Daha geçen hafta Hindistan'la Birleşik Arap Emirlikleri kendi para birimleri üzerinden petrol alımı konusunda bir anlaşma yaptılar. Hem dijital ortamda hem kendi milli para birimleri. Bu dolara karşı bir adım. Çin girdi, İran'la Suudi Arabistan'ı barıştırdı. Yani eskiden o bölge özellikle Körfez Arapları Amerika'nın kesin müttefiki olarak görülürdü ama oysa şimdi e, giderek e, Çin'le de ilişkileri geliştirdiklerini görüyoruz. O kadar ki artık arabuluculuk bile yapabilecek noktaya geldi Çin e, bu ülkeler arasında, bu Amerika'yı çok telaşlandırdı elbette. E, ne yaptı? E, o da bir şekilde girdi. Bir rekabet var orada. E ben de Suudi Arabistan'ı o zaman İsrail'le e, barıştırayım ki oraya kendi e, müttefiklerimi bir araya toplayayım. İleride belki İran'a karşı bu cephe lazım olur e, diye düşüncesini de görebildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri. E, şimdi İsrail'le Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunu buluculuğunu e, yapmaya çalışıyor. E, Suudi Arabistan kendi kendine ayrıca arabuluculuklar buluculuklar yapıyor. Ukrayna'da savaşında e, çalışıyor. E, Sudan'da çalışıyor. E, ama bir... Başarısı şu ana kadar yok. Önümüzdeki dönemde konuşacağımız konu Suudi Arabistan'la İsrail'in barışması, ilişkilerin normalleştirmesi. Bunun sonuçları Filistin sorununa etkisi, Orta Doğu'ya etkisi olacak gibi görünüyor. Ama demin de söylediğim gibi. E, o kadar artık e, Amerika'ya bağlı Arap rejimlerinden bahsetmek güç. E, Amerikan dolarını bile kendi ticaretlerinde çıkarıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri bunun önemli bir örneği. E, i̇kincisi işte e, Suudi Arabistan'ın Amerika'nın bütün telkinlerine rağmen petrol e, ticareti konusunda e, Rusya'ya da, daha yakın bir politika izlemesi, e, Rusya'yla e, dahi, daha yakından e, iletişim içinde olması o, yakında orada da milli paralardan bahsedileceğini tahmin edebiliriz. Bunu aslında Türkiye'de çok söylüyordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha başbakanlığı döneminde bile milli paralarla ticaret üzerinden hep bahsetmişti ama o kadar istikrarsız ki şu anda Türk lirası bu milli paralardan bahsetmek mümkün değil bir başka unsur da tabii bu hem ekonomi açısından hem uluslararası ilişkiler açısından istikrar çok önemli ekonomideki istikrar kadar siyasetteki istikrar da dış politikada verilen mesajlardaki istikrar da çok önemli e, bu Türkiye'nin e, bu yüz, e, 100. yılında cumhuriyetin e, önünü açacak bir gelişme istikrar ama bu istikara Mevcut hükümet ne kadar bağlı kalıyor işte orası çok ciddi bir soru işareti. Ben siyasi açıdan bunu ele almak istiyorum çünkü geçen hafta çok önemli bir toplantı oldu. Ankara'da Cumhurbaşkanlığında bir din alimlerini, Dünya Müslüman Alimler Birliği'ni ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi böyle bakarsanız tabii ne var Müslüman alimler gelmişler Cumhurbaşkanı ile görüşmüşler çok güzel falan ama kim bu Müslüman alimler ya da nasıl tanınıyorlar ona bakmak lazım. E, bu Müslüman alimlerin hemen hepsi o heyette alan, alan alanların hemen hepsi e, kendi ülkelerinde e, Müslüman kardeşler ihvan hareketinin önde gelen temsilcileri. Şimdi onların cumhurbaşkanlığında e, bizzat cumhurbaşkanı tarafından ağırlanması bunun da kamuoyuna dur, duyurulması fotoğraf, fotoğraflarla falan hakikaten ee, önemli bir etki yaptı Türkiye'nin Ortadoğu ile ilişkilerinde. Çünkü e, son dönemde biz özellikle seçimlerden önce ve sonra e, işte Mısır lideri Sisi'nin gelmesini bekliyorduk. Olmadı e, ama bir normalleşme söz konusuydu. En büyük sorun ne Müslüman kardeşler? E, Körfez Araplarında işte hem e, Mehmet Şimşek, Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek gitti. Hem Cumhurbaşkanı e, Erdoğan gitti. Asıl e, mesele neydi? İşte oradan... Bir yatırım finansmanı, ucuz kredi ve bunları sağlamaktı. Ama körfez Araplarına baktığımız zaman o kendilerine en büyük varoluşlar Tehdit olarak gördükleri konu ihvan Müslüman kardeşler. E şimdi siz bir yandan e, işte bu e, d, d, bir finansman arayışına e, giderken e, Birleşik Arap Emirlikleri'yle Suriye, e, Suudi Arabistan'la e, diğer körfez ülkeleriyle iletişim içine girerken ekonominizi düzeltmek için diğer taraftan ihvanı ağırladığınız zaman ciddi mesele olabiliyor bu. Sizin ortaya koyduğunuz mesajların karmaşası size gelecek olası yatırımları da ciddi şekilde sıkıntıya düşürebilir. Bunu bir uyarı olarak koymak gerekiyor hakikaten. Çünkü şu anda sadece ekonomide değil dış politikada da çok ciddi bir istikrara ihtiyaç var. Türkiye'nin gerek Avrupa'yla, gerek Amerika'yla, gerek Rusya'yla olan ilişkilerinde ama özellikle Orta Doğu'da attığı normalleşme adımları ekonomik Economistlerin de yatırımcıların da çok ciddi ilgisini çekmeye başlamıştı. Türkiye yeniden bir istikrar adası olma yönünde ilerliyordu. Böyle küçük toplantılar siyasi anlamda çok yanlış mesajlar verebilir ve sonuçları hakikaten beklenenden çok daha ağır olabilir. Ama önümüzde yerel seçim var belli ki e, arada kalmış durumda hükümet yerel seçimde e, mevcut ortaklarını e, bir anlamda e, rahatlatacak adımlar atmak çünkü e, o, o gelen e, Müslüman e, din alimleri aslında e, e, Cumhur İttifakı'nın pek çok partisinin de e, Sitayişle bahsettikleri e, ya da iyi ilişkiler içinde oldukları e, insanlar işte onları ağırlayarak biraz iç kamuoyuna bir defa o fotoğrafı yayınlayarak iç kamuoyuna bir mesaj verildi ama bu aynı fotoğrafın dış kamuoyuna e, mesajının ağır olma ihtimali çok büyük Mısır, Suudi Arabistan ve e, Birleşik Arap Emirlikleri özelinde özellikle.
2: Şimdi bir yeni oyuncu olarak bu arabuluculuk buluculuk meselesine soymuş olan Çin, yani diplomasi tarafında diyorum yeni oyuncu yoksa dünya ekonomisinde çok önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Çin'le ilgili son dönemde işte bu deflasyon yaşıyor, tökezlemeye başladı gibi bir takım yorumlar geliyor. Ben bakıyorum makaleler de var, Çin mucizesinin sonuna mı geliyoruz gibi. Bir takım makaleler ve tartışmalar da var. Ee, Dünya basını nasıl izliyor bu Çin meselesini? Ee, ne görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun?
7: Ee, özellikle Batı basınında da bunun, bunun örnekleri çok fazla görülmeye başlandı. Çin'in e, e, en üst düzeye ulaştığı ve Amerika ile rekabette artık daha geride kalmaya başlayacağına ilişkin e, hmm. bir takım... E, yazılar, var. Ama şunu unutmamak lazım. Çin'in de bir takım önlemleri var elbette buna karşılık. Bunun en büyük unsuru işte bu milli para birimleriyle caret. Amerikan bankalarını da Amerikan dolarını da e, devre dışı bırakıp Amerika'yı e, küresel ekonomide geriye atma eğilimi çok fazla. İkinci unsur önümüzdeki hafta e, sanıyorum bütün gazete olarak bizim ciddi şekilde izleyeceğimiz bir BRICS zirvesi var. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde olacak. E, BRICS biliyorsunuz e, yani son dönemde ekonomide e, gelişen ülkelerin e, oluşturduğu e, bir e, e, e, ekonomik oluşum ve oraya çok büyük bir de ilgiden bahsetmek mümkün. Brix'ten bahsedince Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika bunlar üyeleri e, baktığınız zaman çok büyük bir ekonomik alandan bahsediyoruz. E, e, çok büyük bir nüfustan e, bahsediyoruz e, ama e, şimdi buraya çok da büyük ilgi var. Suudi Arabistan üyelik başvurusunda bulundu. Keza İran üyelik başvurusunda bulundu. İşte önümüzdeki hafta bu ülkelerin de BRICS'e üye olup olmayacaklarının e, görüşülmesi söz konusu. İkinci görüşülecek konu ise bu BRICS'te işte ticaret kodlarını ele alacaklar. O ticaret kodları dediğimiz andan itibaren de işin içine milli para birimleriyle e, e, ticaret konusu giriyor ki hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'nin derin derin düşündürdüğünü e, tahmin ediyorum. Amerikalılar buna karşı ne yapıyor? Mesela bugünlerde e, bir hazırlık var e, Beyaz Saray'da ya da Camp David'de daha çok. E, Amerikalılar da Çin'e karşı ona en yakın ülkelerle e, ittifakı geliştirme yönünde. O yüzden Biden, Amerikan Başkanı Biden e, Camp David'de hem Güney Kore liderini hem Japonya Başbakanı'nı ağırlayacak. E, böylece de işte Çin'e karşı oradayız. E, Amerikan, e, Amerikan cephesi de orada. Amerikalı müttefikler de ya da batılı müttefikler de orada e, e, ittifakı güçlendiriyor mesajı vermeye çalışacak. Yani önümüzdeki hafta küresel anlamda ciddi bir karşılıklı gövde gösterisi olacak. Bir yanda Güney Afrika Cumhuriyeti'nde BRICS zirvesi, diğer tarafta da e, işte bu Kent David'teki Güney Kore e, ve Japonya ile Biden'ın yapacağı toplantı olacak. Peki.
1: Çok, Çok teşekkürler. Veriyoruz. Zeynep Gürcan'la. Aklınıza sağlık. için çok sağ
2: ol. Vallahi gerçekten bu BRICS meselesi evet. önemli. BRICS son verilere göre mesela 1990'ların başında eee BRICS'in dünya ekonomisi içindeki payı %16,5 civarındaymış. Hmm. G7'nin payı ise %45'miş. miş hmm. Şimdi gelinen noktada BRICS yani 31 trilyon eee pardon 30 %31'e ulaşmış. G7'nin payı ise %30'da evet. inmiş. Evet. Yani BRICS bir anlamda pay olarak şu anda geçmiş vaziyette evet. G7'yi. Ve bunun da tabii bir takım sonuçları olacaktır. Ben Brezilya'nın o BRICS'in en baş harfi olan B'nin Brezilya'da Lula'nın iş başına gelmesi, iktidara gelmesiyle beraber... BRICS meselesinin daha da önemli hale hmm. geldiğini düşünüyorum. O senaryoda o kadar etkisi yoktu. Şimdi Rusya, Çin, Hindistan evet. bazen birbirleriyle de Çin ve Hindistan büyük problemler yaşasa da Lula'nın da bu işin içine katılmasıyla Brezilya tarafında daha da önemli hale gelecek gibi görünüyor.
1: O zaman önümüzdeki hafta tekrar Zeynep Gürcan'ı rica edip detayları da kendisinden yorumlamasını e, İçleyelim Şimdi Erol Gürcan da hazırmış bakalım bugünün öne çıkan başlıkları neler Çok piyasada Yatırım finansmanı baş ekonomisti Erol, G- Erol Gürcan Günaydın hoş geldiniz yayınımıza
8: Günaydın hoş bulduk iyi yayınlar
1: Çok teşekkür ediyoruz Günün e, piyasalar için öne çıkan başlıkları nelerdir sizden dinleyelim
8: Tabii ki e, aslında bu sabah dün FOM strenklerinin açıklanması sonrasında buradaki yansımalarla başlayacağız diyebiliriz FOM tutanaklarına baktığımızda FED bundan sonraki süreçte de halen daha faiz artışlarının gelebileceğine dair tartışmaların yaşandığı bir tutanak yayınladı. Bu tutanakların detaylarına baktığımız zaman aslında bardağın dolu tarafına da not edebileceğimiz birkaç nokta var. Bunlardan en önemlisi aslında Temmuz ayındaki yapılan faiz artışındaki FED faiz artışına bir toplantı ara vermişti. Bazı üyelerin faizin sabit bırakılması yönünde aslında tartışmalara dahil oldu ama... Nihayetindeki karar metninde kararın oy birliğiyle alındığını gördük. Yani burada bazı üyeler aslında faiz artışlarında sona gelindiği düşüncesine sahip olsa da genel kanı e, enflasyon tarafındaki risklerin devam ettiği ve bundan sonraki süreçte Fed'in daha fazla faiz artışı yapabileceği yönündeki e, beklentilerine çıktı. Tabii bu tutanaklar e, Temmuz ayı sonundaki toplantıya ait, e, geçmiş dönem ait bir, e, bir e, indikasyon veriyor, bir gösterge sunuyor bize. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da Atlanta Fed'in öncü büyüme göstergesi tarafı da 5,8'lik Amerika için oldukça ciddi bir büyüme oranını işaret ediyor son veriler. Bundan ötürü de aslında Fed'in biraz daha faiz artırabileceğine dair riskler artmaya başladı. Tahvil piyasasında bunun etkilerini görüyoruz. Amerika'da kısa vadeli tahvil faizleri 5-5,5 bandında 10 yıllık tahvil faizleri 4-30'a yükselmiş durumda ve 30 yıl tahvil faizleri de 4.40 seviyesine ulaşmış durumda. Bu da tabii ki küresel risk iştahını baskılıyor. E, küresel para birimleri açısından da e, bir miktar e, baskı yaratıyor. Bu sabah dolar tl tarafına da 27'nin üzerinde bir hareketlenme görüyoruz. E, bu aslında e, gün boyunca e, genel olarak piyasada üzerinde, borsalar üzerinde negatif e, kurlar üzerinde de dolar lehine bir e, seyri beraberinde getirebilir. Bugün üzerinde Amerika tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek. Bizim tarafta da saat 10'da kısa adet dış borç rakamları öğleden sonra da haftalık para banka rezerv listesini takip ediyor olacağız. Aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği'nin de genel kurulu toplantısı var. Buradan gelecek mesajları da yine açılışa yakın saatlerde takip ediyor olacağız. Ancak küresel risk iştahı bir miktar FED gelişmeleri kaynaklı olarak azal, düşüş gösteriyor. Bu da piyasa üzerinde baskı yaratacak. Şimdi önümüzdeki haftaki 24-26 Ağustos'taki Jackson Hole toplantısının ağırlığı daha da artmış durumda diyebilirim. Toparlamak gerekirse bugün borsalar açısından açılışta çok olumlu olmayabilir. Para birimi anlamında da dolar lehinde bir seyir görme ihtimali yüksek görünüyor diye toparlamış olayım.
1: Çok teşekkürler Erol Gürcan. Kıymetli katkılarınız için yatırım finansman baş ekonomisi Erol Gürcan. ...günün piyasalar için öne çıkan başlıklarını bizlere aktarmış oldu. Şimdi evet. yavaş yavaş kapanışa geçiyoruz ama Şeref Uz'un da köşe yazısına değinmek istiyorum. Yönetimin tarzımız bilgiyi aşağılarsa evet. diye başlık atmış Şeref Oğuz. İş dünyasıyla konuşuyoruz, e, yönümü nereye çevirsem aynı sorun. 30 yıllık iş hayatımda çok problemlerle boğuştum, nice öldürücü krizlerle boğuştum ama böylesini görmedim. İlk defa böyle aciz kılıyorum, yetiştiriyorum, eller alıyor. Ve not, notta da şöyle yazmış Şeref Oğuz, Avrupa'nın Endüstri Meslek Lisesi olduk.
2: <gülüyor> Aynen öyle gerçekten ekonomim.com'dan yine izlenmesi gereken, evet. okunması gereken bir yazı. Yani e, bizim yetişmiş, bütün dünyada bu var, Avrupa'da daha fazla var. Yetişmiş insan gücüne bir talep var. Tabii. E, yani Avrupa e, bu ihtiyacını da önemli ölçüde Almanya başta olmak üzere Türkiye'den karşılamaya başladı. Yazılımcılarımızı, Amerikası, Avrupası zaten alıyorlar. Şimdi bir takım işlerde de problem de yaşıyoruz bundan dolayı. Eskiden böyle 50 günde mesela kurumsal geliştirme projeleri 50 günde tamamlanırken şimdi artık 300 günde zor tamamlanır hale geldi. Sadece yazılımcı da değil, doktorları da, mühendisleri de birçok yetiştirdiğimiz eleman. Sonuçta bunlar bu ülkenin kaynaklarıyla yetişiyorlar. Gerçekten yetiştiriyorum. Eller alıyor. Gerçekten. Meselesi doğru. Asıl odaklanmamız gereken konulardan bir tanesi de bu görünüyor. Hı hı. Ve de giderek de derinleşiyor. Fazla da bir şey yapmıyoruz bu konuda. Öyle görünüyor.
1: Evet, bakalım. Peki çok teşekkürler. Yavaş ben yavaş teşekkür ediyorum. Anketi de hemen aktarıyorum ben. Olası İstanbul depremine karşı hangi hazırlıkları yapıyorsunuz diye sormuştuk. E, i̇zleyicilerimizin yüzde 64'ü şu an bir şey yapmıyorum demiş, yüzde 21'i İstanbul'dan taşınıyorum demiş, yüzde 12'si kentsel dönüşümü bekliyorum demiş, yüzde 3'ü ise binamızı güçlendiriyoruz demiş.
2: Evet bunu bir de tabii %3. tüm Türkiye'yi de içeren bir şekilde evet. yeniden bizim Yapalım.
6: Evet, e, aynen, yapmamız
2: öyle. lazım ki İzleyenlerimizden de bazı uyarılar var ama tabii hı. İstanbul depremi çok konuşulduğu için hı hı. E, böyle sordu arkadaşlarımız. Ama çıkan sonuç ilginç. Evet. Çok yüksek bir oran. Şu an hiçbir şey yapmıyorum hiçbir şey e, noktasında. Aslında farkındalığımız için. yok. Kesinlikle diyemeyiz. Yok. Zaten deprem kendisini bize sürekli hissettiriyor. Hı hı. Farkındalığı yaratıyor. Ama e, yasal düzenlemelere bir an önce... Yani bu konuda bir liderliğe ihtiyaç Kesinlikle. var. Birçok yerde takılıp kalıyoruz. Apartman yönetimlerinde de bu konular çok konuşuluyor, takılıp kalıyor. Bazen 10 metrekareye takılıp evet. kalıyor. Bazen başka konulara.
1: Defalarca toplantısı yapılıyor. Biz
2: yine e, üzerimize düşeni e, bir kere daha Marmara depreminde. Bugün çünkü 17 Ağustos hı hı. bütün Türkiye'nin e, hafızasına kazınmış Kesinlikle. bir tarih tekrar bütün kayıplarımızı rahmetle anarak bu günü de istersen evet, kapatalım ama bir daha da bunları yaşamamak dileğiyle depremi Aynen. yaşayacağız bundan kaçışımız yok ama böylesi can kayıpları yaşamak Kesinlikle. bu dönemde insana böyle bir çağda çok ağır geliyor. Evet.
1: Yani Japonya'daki gibi mesela deprem olduğu zaman dışarı çıkmayın evde kalın ev daha evet. sağlam diyorlar. diyorlar yani. Biz
2: camdan kendimizi atıyoruz.
1: Yani öyle bir noktaya umarız biz de e, evredebiliriz Çünkü söylediğiniz gibi Olmaması fay hattı üzerindeyiz. Olmaması
2: için hiçbir neden yok. Olmaması için hiçbir neden <gülüyor> yok. Sadece ama. yapabileceğimiz bir e, konu. Yani bizim becerilerimiz arasında bu. Evet. E, Şili yaptı şimdi evet, de çok öyle. büyük teferruat. Peki uzatmayalım, kapatalım <gülüyor> ama. Çok
1: teşekkürler Hakan ama... Güler. Yarın Mahmut Yer bizlerle birlikte sanırım. Aynen
2: öyle. Evet, Ve çok de, teşekkürler. ben tekrar Güngör Uras Rahmet, abimizi evet, ıı, hem saygıyla, özlemle anarken yarın Tüsiyat Merkez Binada, Tepebaşı'ndaki ıı, merkez binasında anma törenimize de ıı, bütün evet. sevenlerini Davet ettiğimizi bir kere daha buradan ifade Aktarım. etmek istiyorum.
1: Peki çok teşekkürler kıymetli teşekkür katkılarınız için. Tekrar çok sağ olun. Ekonomi masasına bugünlük noktalıyoruz. Yarın Yarın 7.30'da görüşmek dileğiyle.
0: Yatırım Finansman ekonomi masasını sundu.